0: Olá, bem-vindo ao podcast Urbanidade, um espaço de encontros e interações para quem adora experiências urbanas transformadoras. Aqui a caminhada é longa, mas é recheada de muito bate-papo, conhecimento e inovação. Então se conecta com a gente, que o podcast Urbanidade está apenas começando.
1: Pessoal, mais uma vez boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Cidade para as Crianças, de uma realização do Fórum Urbanidade. Meu nome é Caetano. Eu sou o coordenador aqui de conteúdo para o tema central do nosso evento hoje, que é Cidades para a Criança, a Infância como indicador de qualidade urbana, tá? E aí eu gostaria então de chamar os nossos painelistas. Ana Beatriz, ou Beatriz Goulart, como ela gosta de ser chamada, é, Laís Fleury e Luiz Fernando, por gentileza, podem abrir o vídeo de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez obrigado pela aceitação do convite. Estamos honrados aqui no fórum por ter presenças tão importantes como vocês. Eu vou iniciar por ordem alfabética. A Ana, ou Beatriz, está lá em primeiro lugar, pode ficar tranquila. Então, eu vou começar para a Beatriz Goulart. É, Lucas, sobe para mim, obrigado. A Beatriz, então, é arquiteta e urbanista, desenvolve projetos educativos e escolares, participou da concepção de construção dos Centros Educativos Unificados de São Paulo, do bairro Escola, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, é fundadora e membro do Centro de Referências de Educação Integral. É fundadora também do Grupo de Trabalho Infância, Juventudes e Cidade do IAB São Paulo e representante brasileira no grupo de trabalho arquitetura e criança da União Internacional de Arquitetos. Atualmente ela é diretora institucional da Fábrica Escola de Humanidades, curso técnico de ensino médio criado dentro da Faculdade de Arquitetura da, da Escola Cidade. Beatriz, mais uma vez obrigada. A palavra está com você para que você comente aí esse tema e fale sobre sua percepção geral. Oi,
2: Caetano. Luiz Fernando, todo mundo, é um prazer enorme, agradeço ao Fórum Urbanidade pela oportunidade por trazer esse tema, que eu acho que ele está ocupando cada vez mais espaço, né? eu acho que essa semana a gente teve aí os outros dois panelistas na capa do Estadão, acho que eles vão poder depois falar sobre isso, eu, é uma honra então estar com, junto com eles aqui e, eu, bom, rapidamente, o eu, eu, uh, queria falar um pouco do meu lugar de fala porque são dois ou três minutos o que, que é o que DNA que me sustenta aqui né qual é o eixo que onde eu estou girando atualmente na verdade são muitos mas eu acho que tem um que é importante dizer bom primeiro sou arquiteto urbanista e, mas eu estou também como projetista atualmente ainda tentando entender de onde vem a nossa inspiração e referência para projetar espaços é, acolhedores né, para a infância, para todas as infâncias, porque é bem complexo esse tema, né? a gente tem aí uma disputa bem grande de classes sociais e oportunidades bem diversas, infelizmente, né? a maioria das crianças não tem quase nada no planeta, a gente tem uma desigualdade muito grande, então a gente tem pesquisado muito a partir disso, como que a gente pode incluir todas essas corpos e no debate, né, como escutar se, na verdade, o poder de fala, o lugar de fala, vem do acolhimento de ter um chão para pisar. né? Então, se você não tem chão para pisar, às vezes não tem nem se como você vai construir a sua fala? E eu acho que, o, o, a, inclusive, o trabalho da Laís e do Doris Fernando, acho que é bem esse, de dar essas condições, e eu também estou colaborando para isso, como é que a gente pode construir esse, esse berço estendido, esse berço expandido, para que, a partir dele, a gente consiga dar condições das crianças se expressarem e a gente também aprenda a observar e a ouvi-las, porque há que se desconstruir e desnaturalizar uma série de concepções, né? que a infância é uma gracinha, por exemplo, que todas as crianças são iguais, ou todas têm acesso ao tablet, né? não é nada. Então, eu acho que esse é o grande trabalho de como é que a gente observa, ao mesmo tempo, a nossa observação cria campo para elas se expressarem. Então, é um diálogo quase sem palavras, mas de muita troca uh, quase corporal eu acho que essa dança vai, vai trazer esse conhecimento novo. Agora, por fim, a questão da pesquisa, eu queria, eu queria trazer aqui como um lugar muito importante. O que eu tenho observado hoje como um momento muito importante é que a pesquisa acadêmica ou não, ela está conseguindo alimentar as práticas e as políticas públicas, está se encontrando tudo isso isso é uma coisa, um momento muito especial. Né? A gente está finalmente, não sei, já houveram outros momentos, a gente vai falar disso ao longo do, do debate, mas eu acho que isso é muito importante trazer, a, a questão de, de se rever, rever essa história né? desde essas infâncias de 1500, né? de quem estava aqui primeiro, e que infância a gente tem hoje, como que foi essa construção histórica e o que se ganhou e o que se perdeu, e quem somos nós que fomos, viemos a partir dessa infância. Então, acho que eu acho que é muito importante, é o que eu ia deixar esse recado para me apresentar, é construir essa linha né, da nossa ancestralidade e da nossa presença. Porque dar condições de pisar num chão acolhedor é dar condição de ser e de estar, ou seja, esse bem-estar. Esse estar bem cria condições do ser poder se expressar, e isso inclui a gente, isso inclui a gente, e é, é isso, eu acho que, por umas primeiras palavras, eu quero me colocar aqui à disposição do debate, pelo que eu sei, já vamos, vamos ter perguntas bastante interessantes, e eu passo a bola aí para você, Caetano, e para os próximos colegas, obrigada.
1: Obrigado você, Beatriz, é, Assim é uma honra muito grande, é um prazer ter você e todo o seu conhecimento para a parte de educação e urbanismo, né? para a gente essa essa mistura, essa junção é muito importante. Laís, passa a palavra para você, é, Lucas, já fica preparado, é, não é do nosso feitio passar um vídeo aqui, mas a Laís nos fez um pedido e a gente achou muito interessante esse vídeo, então a gente vai passar, mas depois da sua fala. Deixa eu apresentar a Laís. A Laís é mãe da Alícia e da Lia, cofundadora é da Associação Vagalume. É reconhecida como empreendedora social pela Choca. Eu acho que é assim que, que se expressa: Choca ou Laís? ou está errado.
3: Não, está certo: a Choca.
1: Ai, graças a Deus. Desde 2003. <risos> Desde 2005 coordena o programa Criança e Natureza do Instituto Alana. É membro do Conselho de Líderes da International School Ground Alliance e pós graduada no tema A Vez e a Voz das Crianças, Escuta Antropológica e Poética das Infâncias. Está com você a palavra, Laís.
3: Obrigada. Obrigada, Caetano. É, boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, principalmente entre pares, que eu tenho muito prazer de trabalhar em conjunto, como o Guilherme Fernando e é, como o Caetano disse, eu trabalho no Instituto Alana, que é um, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e que tem como missão honrar a infância, tem essa tradição aí bem forte. E exatamente porque eu tô aqui representando o Instituto, eu gostaria então de trazer as crianças, né? Então, pedir essa licença para o Caetano para eu trazer um. passar um filme, que eu acho que ele. as, as crianças por si só já passam a mensagem que eu acho que é importante a gente ouvi-las, né? que quando a gente pensa cidade amiga da criança, são cidades que realmente oportunizam a sua participação, a sua vez, a sua voz. Então, eu gostaria, então, de passar esse filme, que é um filme, um subproduto, vamos dizer assim, do filme O Começo da Vida 2 lá fora, que foi recentemente lançado pela produtora Maria Farinha Filmes, que está disponível nas plataformas digitais, na maioria delas, inclusive Netflix, que eu convido todos a assistirem também. Então, vamos lá, tá. Isso aqui é tão bonito e muita gente nem conhece isso direito. O mundo, originalmente, é assim. Se você não conhece um lugar que ainda é como o mundo era Há milhões de anos atrás, você não conhece o mundo direito.
0: Aqui,
2: você pode fazer o que você quiser. Você pode andar, você pode correr. Tem os animais, tem o barulho
3: dos pássaros, tem o cheiro das flores, dos rios, entendeu? É
2: muito bom essa, essa sensação, sabe? De estar mesmo. O oposto do que acontece quando você está na cidade.
1: Lo que es muy, muy triste es que, como aquí hay mucha, mucha, mucha contaminación, no puedes respirar bien. Entonces, cuando yo me voy a Tepoztlán o a Colombia o así, trato de respirar lo más que puedo. Aquí, en comparación, se siente como si no pudiera respirar bien.
0: Cuando veo un río sujo, me da
2: la de mergulhar y pegar todo el lixo de aquí. De aquí.
1: Os meus pais ou os pais da
3: criança, no geral, se preocupam muito por causa da falta de segurança, né? Para onde você vai, tem algum assalto, alguma coisa assim? Porque não tem muita segurança ultimamente. Esse negócio de desigualdade social faz com que alguns lugares da cidade sejam mais descuidados do que os outros. E aí a desigualdade social traz a violência e aí a rua fica perigosa. Todo mundo que morar na cidade vai ficar muito preocupado. Aí a gente só vai ficar dentro de casa.
1: Minha mãe sempre fala que eu e meu irmão somos muito viciados nas telas. A gente fica o tempo todo assim. Aí ela fala assim, quando eu era pequena, eu não ficava parada em casa o dia inteiro. Aí uma vez eu falei assim, mãe, mas quando você era pequena, você tinha coisas pra fazer. Você podia brincar na rua, porque não era tão perigoso assim. A rua antigamente era um lugar de convívio. Você tipo assim ia andar, você ia passear, você ia... Pra brincar com seus amigos na rua. Agora a rua é tipo, só um lugar de transporte para ir para outro lugar. Antes de
2: la Plaza, me quedava em minha casa jogando, viendo tele. E isso era como o panorama de todos nós. Se a gente não sale se torna obesa, engorda, pode contraer muitas enfermidades. Todo isso por não ter uma atividade física todos os dias se eu fosse a essas pessoas, eu cambiaria o switch e sairia a jogar al tiro afuera porque eh, o encontro mais saudável, mais entretenido que estar na la casa jogando todo o tempo. Quando eu
1: venho pra cá, eu vejo que eu estava muito desligado desse desse outro mundo. Né? Eu estava muito mais no naquele mundo cidade né? indo pra escola de carro essas coisas. E quando eu venho aqui, eu penso que é, é, um, é completamente diferente, é um outro mundo. Eu olho para um lado, eu vejo um monte de carro, uma barulheira, e eu olho para o outro e eu vejo um monte de ar, uma mini floresta, né, uma florestinha, que é isso, né, que está mais para o meu lado.
3: O bairro, para mim, ele assim já está perfeito. Só que o que eu queria é que ele tivesse um pouco mais de árvores e que eu não fosse tão poluído. Tipo, o que eu queria era só que essa represa fosse bem limpa mesmo. Tão limpa que ia até desce para beber água. Quando eu comecei a navegar,
0: mudou
3: muito minha visão. Quando a gente navega, a gente vai prestar atenção na natureza, que é o que a gente tem ao nosso redor, né? E a gente percebe muito como a natureza é bonita, sabe? Você parar pra ver o pôr do sol, você ver aquela diferença, sabe, do seu dia a dia, muda tudo. Quando eu tô no barco, eu me sinto bem mais solta, mais calma. Liberdade pra mim é uma coisa mais da natureza. Isso. Acho que eu só queria trazer um ponto. Como as crianças nessa fala, como elas já trazem pistas, né, do que, que é importante a gente prestar atenção. Elas contam para a gente o tempo todo, né. Acho que esse filme elas trazem vários aspectos assim que quando a gente pensa numa cidade para criança. Acho que elas já, já deram bastante pistas para a gente nesse sentido aí na fala delas. <risos>
1: É, Laís, eu acho que você foi bondosa nas pistas, né? Porque eu levei, eu ali, ali foram tapas na cara de quem tem a responsabilidade de trazer isso, né? Eu, Quando eu vi esse vídeo agora há pouco, ele foi muito impactante, porque coincidiu com as respostas que os meus filhos deram, meus filhos deram na entrevista que eu fiz para eles com o evento. Né? Então, isso para mim foi muito impactante. Parabéns pelo vídeo, parabéns pelo esse trabalho. Bom, pessoal, vamos seguir então. Nosso próximo painelista aí é o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, pai de três filhos, formado em direito. Está no seu segundo mandato consecutivo como prefeito de Jundiaí de São Paulo. Na vida pública, atuou como vereador, vice-prefeito, deputado federal e estadual. Né? Ele tem as políticas públicas para a infância como prioridade em sua gestão. E as quais são desenvolvidas de forma in -setor, intersetorial, para que justamente, segundo as suas próprias palavras, ganhem solidez e se tornem políticas de Estado, e não apenas de governo, da sua gestão. Esse trabalho resultou na criação e desenvolvimento, então, de 35 projetos e programas voltados para a infância. Na área, de relação, na área de, da relação do nosso tema aqui hoje, de urbanidade de criança, a gente destaca alguns projetos e ações, como o de brincar, o Plano Diretor, elaborado com um capítulo exclusivo para essa sessão. Eu trago também aqui o Conselho Mirim, que eu achei fantástico essa interação com as crianças, inclusive tem relatório, viu, prefeito, de 2020, a gente quer saber o que que vai ser cumprido desse relatório, o Mundo das Crianças, que é um espaço destinado à integração entre a brincadeira, aprendizado e contato com a natureza. Jundiaí, por conta dessas atividades, a Jundiaí foi a primeiro, o primeiro município do estado de São Paulo a integrar a rede latino-americana de cidades das crianças e foi a segunda cidade do país nessa rede. Prefeito, a palavra está com você. Obrigado por sua presença mais uma vez.
0: Bom, primeiro, muito obrigado, Caetano, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. eu Estou muito feliz com o protagonismo que a cidade criou a partir do seu cidadão de colocar a criança realmente como centro da percepção de que avançar é investir na criança e hoje é um projeto hoje que a cidade consolidou de maneira muito positiva como política do cidadão jundiaiense, não somente da Prefeitura Municipal. Então, eu fico muito feliz de estar ao lado da Bia, da Beatriz, que aqui é uma colaboradora das boas iniciativas que acontecem em Jundiaí. Fico muito feliz de estar na presença da Laís Fleury, que é do Instituto Alana, e foi uma enorme incentivadora. Aliás, foi a pessoa que nos qualificou, nos capacitou junto com a sua equipe para a formatação de boas políticas públicas que pudessem ser aplicadas em benefício aqui das nossas crianças. Então, eu posso dizer, Caetano, que muito daquilo que hoje nós, aplicamos, nós, nós recebemos de sucesso na cidade foi aplicado porque nós seguimos critérios claros da boa referência da ciência, da boa referência da pesquisa, da boa referência daqueles que estudaram a melhor forma de nós buscarmos a aplicação da política pública. e é aquilo que eu é. sempre digo. Só para
1: só complementar aqui, eu gostaria apenas de materializar isso no projeto que vocês trouxeram, aí do vídeo que vocês trouxeram, e no final você pode concluir, pode ser?
0: Pode no ser, mundo claro, das crianças. Claro,
1: claro. Lucas, por favor, põe um vídeo para nós aí do mundo das crianças, por gentileza
0: desejo de transformar Jundiaí um numa cidade internacional, onde as práticas educacionais sejam observadas diante dos melhores critérios. O desenvolvimento da educação a partir da natureza, o desenvolvimento da educação a partir do brincar, a partir do socializar. Esse é o mundo das crianças que vem se transformando numa enorme escola de educação municipal, exatamente porque as práticas que aqui são desenvolvidas, são práticas sintonizadas com o mundo neste tempo de pandemia. Nós vamos oferecer o melhor para as nossas crianças, desemparedando os muros da escola, tirando exatamente do ambiente da sala de aula exclusivamente o dever de educar. Nós vamos educar em espaços como esse, ao ar livre, para que as crianças socializem e saibam desenvolver as suas atividades associadas ao aprendizado e à natureza. Jundiaí é uma cidade que se internacionaliza, Jundiaí é uma cidade que inova, Jundiaí é uma cidade que busca sempre ser em primeiro lugar. o senhor, é o prefeito. Bom, Caetano, essa é a consolidação de um projeto, que é o Mundo das Crianças, que a gente acaba de perceber, que é exatamente aquilo que eu quero complementar já na parte anterior da minha fala, que aqui nós nos especializamos em tirar do papel e aplicar na prática a política pública que nós acreditamos ser a melhor para o desenvolvimento cognitivo, motor, sensorial, desenvolvimento pleno de uma criança. Então, aquilo que nós temos feito, é claro que, Caetano, esse espaço, que é o mundo das crianças, ele tem uma característica né, de um suntuoso espaço. Lá nós construímos realmente para poder acolher de maneira muito, muito bonita as nossas crianças. Mas as nossas experiências não, são, não, não estão somente nesse espaço. Nós estamos olhando, você falou uma coisa, as suas primeiras palavras aqui conosco, antes de iniciarmos o evento, você disse de um modo sistêmico de ver a política pública, você usou a palavra sistêmico, e eu anotei exatamente para poder dizer que aqui nós temos procurado aplicar a política pública de maneira sistêmica. Então, nós olhamos para os espaços existentes na cidade, para os espaços existentes na comunidade, e fazemos funcionar aquilo que já existe. São exemplos simples de equipamentos públicos que estão próximos de escolas, ao lado uma unidade básica de saúde e um centro esportivo e paredes que dividem esses três espaços, que podem trabalhar de maneira integrada quando você tem uma boa política pública de maneira sistêmica, integrada. Então, aqui, nós somos assim, capazes de poder observar que, ao lado de uma creche, tem uma praça, e, ao lado dessa creche, não pode estar segregado o espaço da praça, porque a criança se sente muito mais valorizada quando ela pode enfrentar os seus desafios, inclusive do aprendizado, na praça, e se transforma numa uma grande sala de aula. Brincar, para nós, é coisa séria, e nós respeitamos exatamente esses princípios e estamos tentando transformar, diante das nossas dificuldades e limitações que temos, aí em uma boa cidade. E só para consolidar e fechar, dizer que o nosso Comitê das Crianças hoje é composto por 24 crianças de diferentes bairros da cidade que fazem deliberação de política pública. Nós não fazemos o romantismo só de ouvi-las para dizer que ouvimos. Não, nós aplicamos a política pública a partir do entendimento delas que refletem nas suas comunidades o que é o melhor. Então, dar voz e vez às crianças, não é só olhá-las de uma maneira, como disse aqui a Beatriz, a Laís, bonitinho, nossa, que bacana. Não, é você, de fato, entender que elas podem contribuir e levando a sério essa contribuição aplicar a política pública. Então, fico feliz em poder estar aqui com vocês e à disposição para poder contribuir nesse espaço realmente muito especial, que é estar ao lado da Beatriz Goulart e também da Laís Fleury, além, naturalmente, todo o webinar que está sendo aqui proposto, Caetano, por vocês. Muito obrigado pelo convite, Jundiaí se sente honrada em poder estar participando dessa atividade.
1: Obrigado, prefeito. Desculpa a interrupção, porque eu precisava botar esse vídeo para a gente poder ver na, na prática como é que funciona. Tá? Bom, gente, é, então, feitas essas apresentações iniciais, eu queria propor para vocês uma discussão um pouco macro, mais macro, sobre o nosso tema, tá é, que é uma é um, um é uma questão que sempre é colocada nos estudos sempre é colocada é, nas publicações é, sobre que uma cidade boa para as crianças é uma cidade boa para todos eu queria entender que vocês falassem um pouco por que, que uma cidade boa para as crianças é uma cidade boa para todos cada um do seu ponto de vista né e de área de estudo por favor Fiquem à vontade, não tem ordem, tá? as meninas, se quiserem falar primeiro, fiquem
3: à vontade. Bom, acho que eu posso começar. É, quando a gente pensa numa cidade, o que é uma cidade para criança? Né? Acho que a gente precisa entender um pouco esse conceito de que uma cidade, é, que é, quando a gente diz que é uma cidade amiga da criança, é uma cidade que realmente, primeiro, que tem interesse que a criança ocupe o espaço público, né, que a criança usufrua da cidade, então que esse espaço público de fato ele atenda às necessidades da criança, né, assim, que realmente se interesse para que ela esteja lá, e quando a gente pensa na criança na cidade, a gente está pensando também principalmente em autonomia, né, então assim, a gente realmente oferecer espaços que estejam onde a criança possa circular de forma autônoma, de forma segura, e onde é uma cidade também que tem interesse, que a criança consiga exercer a sua linguagem, que é a linguagem do brincar. O brincar é algo, assim, absolutamente constitutivo na vida de um ser humano. É nessas experiências do brincar, principalmente na primeira infância, que praticamente a gente vai montando as nossas fundações, né, as nossas fundações emocionais, estruturais, que vai dar que vai praticamente construir a nossa personalidade, as nossas escolhas. Então, quando a gente pensa numa cidade amiga da criança, é uma cidade que praticamente inverte as suas prioridades, porque ela tem interesse, é uma cidade que não está interessada só na, na, numa cidade que seja, por exemplo, uma cidade, uma rua que, este, que dê só passagem para os carros. É uma rua que, de fato, tem interesse que as crianças e que as pessoas circulem. Né? Então, é uma cidade que realmente valoriza os seus pedestres, por exemplo, que tem interesse, que, que tem uma estrutura onde as crianças se sintam convidadas a estar nela, onde tem um mobiliário para o descanso, para o encontro. Então, é uma cidade que vai pensar nas necessidades da criança e não necessariamente essa prioridade que a gente dá, por exemplo, para os carros, por exemplo. Acho que uma outra prioridade que se inverte é a gente pensar em, em termos de bairro, né? Se a gente tem um bairro onde a gente tem autonomia, onde a gente, onde a gente tem acesso aos, aos serviços mais essenciais e fundamentais, onde a gente, de fato, possa circular, a cidade, se a gente pensar, são, a cidade ela é feita de vários bairros, né? Então, como a gente precisa começar a olhar esse micro também, onde a gente vai trazendo essas soluções e, ao, ao mesmo tempo, aquilo que for dando certo, a gente vai replicando. E, de novo, tirar essa prioridade dos carros, porque a gente acaba fazendo um desenho de cidade onde é muito rápido, é tudo muito veloz, é tudo muito de transição. E a gente precisa começar a priorizar os encontros, a gente precisa começar a priorizar, inclusive, quem tem ritmos diferentes, né, assim onde possa se possibilitar uma brincadeira. Então, por isso que quando a gente pensa numa cidade que ela é uma cidade que acolhe a criança, ela, de fato, acolhe a necessidade de todos nós, porque as prioridades são diferentes. Quando a gente pensa em pedestres, a gente já está pensando numa questão, inclusive, muito democrática, né? porque pedestres somos todos nós. Então, é de fato a gente incluir todos e todas nesse desenho da cidade e, e, e acho que é um pouco isso assim quando a gente acolhe as necessidades das crianças e passa a olhar a cidade pela ótica das crianças a gente percebe que os valores ali percebidos e priorizados são valores que interessam a todo mundo né a, a, a toda a sociedade
2: então acho que é um pouco essa é a Eu minha vou pegar a carona em você aí daí se me permite aí o, o Luiz Fernando é, então, continuando o que a Laís trouxe, eu acho que, a, além disso, é, ela vai... Essa presença da infância, é, seja como planejamento ou como realidade, né, mesmo quando a gente já começa a imaginar, vai, se for, tem que ser intersetorial, então vai causar muita confusão, vai, vai exigir inversão de paradigmas que essa é a minha área, essa não é a minha área, ou seja, isso a presença da, da infância, como disse o prefeito, vai exigir essa essa visão sistêmica intersetorial e isso vai, vai romper uma série de naturalizações da gestão pública que cada um cuida da sua área, não vai dar mais para fazer isso, e também se exige autonomia, a gente como adulto, como mãe, como professora, como pai, como prefeito, a gente está preparado para ver uma criança andar sozinha? né? A gente confia, como os índios confiam, algumas etnias indígenas confiam com uma criança andando com um facão na mão, ou seja, ou, ou atravessando uma floresta. Então, a gente não teve autonomia, então a gente não consegue educar para autonomia, porque a gente não sabe, não sentiu corporalmente autonomia. Então, é... é uma, um ponto é esse, que vai provocar uma, esse alargamento de concepção, não só da infância, como da vida. Outra questão que eu acho bem interessante, e aí eu já passo para o prefeito, é, é que a presença da criança na cidade ela faz bem. Assim, eu tenho dois exemplos muito rápidos. Um de 2000, do ano 2000, porque eu acho que é bacana a gente lembrar que houveram várias políticas públicas no Brasil, desde Mário de Andrade, quando foi diretor do Departamento de Cultura, que já o Mário tem texto sobre isso, que a, que a infância é um medidor de urbanidade, é a partir dela, muito antes do Tonucci, o Mário falou isso em 1936, para quem quiser, depois a gente passa a bibliografia. E depois, outras políticas públicas, uma delas é, é Bom, eu fiz um projeto no ano 2000 de uma creche no topo de um prédio para a Caixa de assistências aos Advogados, né? e na Praça da Sé, o que causou bastante espanto. Você vai pôr bebês na cobertura de um prédio? Ou seja, qual o papel da natureza urbana na vida de uma criança que mora na cidade? né? É possível você ter qualidade, ter natureza? né? Ter ar, ter visão, ter paisagem, ter estética liberdade, autonomia, em cima de um prédio, no topo de um prédio, na Praça da Sé, a, lá era a praça, no lugar do L. Ponto, ou seja, é possível transformar um L. Ponto num, num centro de cultura infantil, da infância. E essas crianças desciam frequentemente para a Praça da Sé para passear. Com dois, quatro anos, quem que mora na Praça da Sé desde há muito tempo, moradores de rua, o que que acontecia? na primeira, na segunda visita, na terceira, os moradores estavam arrumados, penteados com o pentinho molhado com a risca do cabelo, sentados porque as professoras levavam um bolo para as crianças darem para os moradores de rua. Então, a, a, a presença da infância humaniza a cidade. E, e esses senhores que estavam lá, jovens e, e mulheres, homens e mulheres, tinham histórias para contar e passaram a contar essas histórias em rodas de conversa na praça. Isso aconteceu no ano 2000 na Praça da Sé. E um outro exemplo também que foi muito forte foi quando a gente implementou o bairro escola em Nova Iguaçu, o prefeito era Lindbergh Farias em 2005, 2006. E a ideia era essa, a cidade toda é uma sala de aula, partindo da ideia de Gilberto Dimenstein de do bairro escola da Vila Madalena só que ali foi implementado como uma política pública. E aí a gente trouxe quem? Os motoristas de ônibus, os, os mototáxis, para entender que eles tinham que parar para a criança atravessar na faixa, porque eles não paravam, e que os cariocas tinham que tirar o carro da calçada, que é uma cultura bastante... Ou seja, isso acabou mobilizando, e foi muita resistência, mas até que um, dia um motorista de ônibus tem uma fala tão bonita... Eu devia ter trazido alguns vídeos, eu esqueci, mas a gente depois possa dar aí para o Caetano compartilhar com vocês, né? Mas é só procurar o bairro Escola de Nova Iguaçu, tem uma série de vídeos. Esse, o, o motorista fala assim: eu fiquei surpreso, aquela criança, a gente achou, eles não estão estudando, estão andando para lá e para cá, não tem uma escola. até que a gente entendeu? Que eles estavam aprendendo na rua e que eles iam ser um, um ser humano diferente. Porque, queira ou não queira, eles são a sociedade. Olha a conclusão do motorista de ônibus, né? Até então as crianças não eram consideradas sociedade. A partir do fato delas caminharem de lá para cá e mudar toda a lógica de funcionamento do trânsito, houve um acolhimento no, no, na concepção, né, desse, no, na, no hábito dessa, de todo um serviço urbano que tradicionalmente não para para ninguém, atravessar a rua na faixa. hoje isso já está um pouquinho mudado, mas a presença da criança, porque muitas vezes até fala desse motorista também, ele falou, pode ser meu filho ou meu neto. Então, isso foi muito importante. Eu acho que, nesse sentido, eu passo a palavra para o prefeito e, e acho que eles ensinam a gente, de alguma forma, só de estarem lá, né?
0: Bom, Beatriz, eu vou fazer como você fez com a Laís. Vou pegar carona um pouco aí na sua, na sua fala, porque ela foi realmente encantadora e dizer que eu acredito claramente que a criança tem uma capacidade de influência e na transformação da própria da própria cidade que nós, adultos, perdemos a capacidade de ter. Então, sempre quando, a partir de uma criança, e por isso entendo que a cidade boa para a criança é boa para todos, sempre quando a criança defende é, um entendimento, um interesse, uma política pública, ela o faz absolutamente é, despida de todo e qualquer interesse. Então, você vai, de fato, transformando a vida, você vai, de fato, colocando elementos dentro é, do espaço que estavam ausentes, que são esses elementos, que são as pessoas, que são, de fato, aquilo que deve ter vida numa cidade, que é exatamente as pessoas. Então, eu vejo o que aconteceu no meu gabinete. Vou dar um depoimento aqui é, para vocês, que no primeiro mandato é, de, de prefeito, eu recebi é, em, em três anos, portanto, antes da, da, do tempo de pandemia, antes do, do ano de 2020, 4 mil crianças do meu gabinete em grupo de 20 crianças. Grupo de 20 crianças. E a Vasti Ferrari Max, que é a minha gestora de educação e está presente aqui no meu encontro, ela recebia todas as vezes em que esse grupo de crianças frequentava a minha sala, ela recebia uma ligação. Porque a primeira pergunta que eu fazia era como é que está o ambiente da sua escola? O que lá você transformaria? E é claro que você ah, ah, tira os exageros do pedido, como, por exemplo, o prefeito, você tirou o hambúrguer da merenda e a gente está com saudade do hambúrguer. Isso não tem como retornar. O hambúrguer ficará fora do cardápio da merenda escolar. Dizer não também faz parte. Mas, por outro lado, você ouvia também, prefeito, o jardim da minha escola está muito degradado. A gente não consegue frequentar a praça que está ali do entorno. A gente não consegue fazer uma ação na praça, porque ela está muito ruim, meu balanço está quebrado, a casa de boneca não funciona mais. Então, quer dizer, a partir destas percepções que nós tivemos recebendo, volto a dizer, 4 mil crianças em grupo de 20, eu definia a agenda com exclusividade para o entendimento com eles, portanto, não é a visita para o tio que está lá na prefeitura, é a visita para o prefeito, é a visita para aquele que pode, junto com você, atribuir valor e, e, e transformar o ambiente da sua escola, o ambiente da sua comunidade, e você escuta. Eu escutei no meu gabinete prefeito, a minha mãe ela é cadeirante e eu tenho muita dificuldade que ela vá nos eventos da escola porque não tem rampa de acesso na frente da escola. Jundiaí não é uma cidade perfeita, sob a ótica dos seus cuidados com a criança, mas é a cidade que tem buscado aprimorar a sua relação com a criança, que eu acho que esse é o fundamental, se vocês vierem aqui, eu tenho absoluta clareza, vocês vão dizer, puxa, mas onde aí propagandeia tanto essa política pública voltada à criança, mas tem tantos desafios ainda que eles precisam enfrentar, e tem mesmo. O fato é que nós começamos. Nós começamos, e como começamos ao lado da sociedade, ela atribuiu valor a isso. E ela diz o seguinte, essa é uma política pública que eu quero ver aplicada, independente de qual seja o cidadão lá, de plantão, dirigindo a cidade. E aí vem a fala, exatamente o, que o Caetano fez na introdução, que foi a política pública para a criança em Jundiaí não é uma política mais de um governo, ela é uma política de fato de Estado. Quando nós reduzimos, e nós vamos falar isso nos próximos minutos, a taxa de mortalidade infantil aqui em Jundiaí para índices hoje é razoáveis, 7,23, se comparado ao Brasil o Estado de São Paulo, muito melhor, mas ainda carecendo de muitas melhoras, é porque atrás desse índice tem uma política pública voltada à nossa gestante, às sete consultas em pré-natal, ao ambiente que nós fazemos de busca ativa das nossas grávidas. E nós entendemos que o momento também de se cuidar da formação de um ser humano é também na gestação, onde nós atribuímos os mil dias iniciais de vida. Então, toda a política pública ela passa a ser muito consistente. E volto a dizer, para encerrar essa parte da minha da minha participação, que a cidade, quando é boa para a criança, é boa para todas as pessoas, exatamente porque não há nada mais puro para você interpretar e aplicar do que o sentimento de uma criança. Então, ela se transforma realmente naquilo que vocês disseram, e a Laís fez analogia com o vagalume. Ela realmente é o um elemento que falta na nossa cidade. Quando eu vou a uma praça e ela não tem crianças brincando, para mim é uma grande frustração. Quando eu vou a um equipamento público e as crianças não estão participando, é uma enorme frustração, porque onde elas estão tem vida, tem paz, tem luz, tem, tem, tem harmonia. É o que você disse da Praça da Sé, Beatriz. Exatamente esse é o sentimento que nós queremos ter com a criança. Isso nós modificamos hábitos. Por exemplo, o entorno de uma escola, por nós, é extremamente importante. A fiscalização do comércio nossa e a unidade de finanças faz fiscalizações constantes nesses espaços, não para multar, mas, para dizer às pessoas, não deixe a exposição de bebida alcoólica ao lado de uma escola, porque não é isso que você quer para o seu filho e nem para o seu neto. Então, nos ajude a construir a boa cidade, afastando as crianças, por exemplo, do convívio ao lado da escola, de um equipamento que ofereça, numa geladeira transparente, o acesso, por exemplo, que seja visual à bebida alcoólica. Então, todo o sentido que nós criamos na cidade, eu volto a usar a palavra do Caetano, repetida pela Beatriz, ele é sistêmico. A gente olha em todas as vertentes. É um exagero, mas o primeiro slide que eu passei na Holanda o ano passado, quando fiz a apresentação das políticas públicas de onde são os cuidados que nós temos no departamento de água e esgoto com a floração que se é atribuída à água, porque ela vai interferir no processo de cárie das nossas crianças. Então, se nós não olharmos o detalhe dentro do sistema de abastecimento de água e oferta de água da cidade, com relação, por exemplo, à floração, você está interferindo negativamente para que a criança tenha cárie. Então, quer dizer, quando se olha de maneira sistêmica, o ambiente da escola, da educação, por melhor dizer, não é só a sala de aula. O departamento de água da cidade também é um ambiente em que você precisa olhar no detalhe a interferência, porque a escovação do dente será feita com esta água. Então, a visão sistêmica ela se estende a cada um dos detalhes se nós olhamos para a cidade. Cidade boa para a criança é boa para todos, é natural. Tudo aquilo que a criança quer, nós também queremos. Só nós perdemos a vontade de querer durante o tempo, durante a vida. Nós não somos, não somos aqui a, a pessoas que concebemos aquela política do século 14, 15, que a criança é um mini adulto. Ela não é um mini adulto. Ela está em processo de formação e se transformará em um adulto, assim esperamos para todas. Mas o processo de construção com ela é um processo assim. E eu tenho muita felicidade que dos 4 mil que entraram na minha sala nesses últimos quatro anos, pelo menos uns 40 disseram assim, um dia eu vou ser prefeito, eu vou trabalhar nessa sala. Um Sim. dia eu vou ser... Um dia... Ou seja, você está buscando também, para o lado da política, pessoas do bem. Pessoas que realmente vão olhar e vão dizer, não, aquele ambiente ali transformou a minha escola. Na frente, ele pode transformar o meu bairro. Mas vamos continuar o bate-papo, que está muito bom, Caetano. Obrigado.
1: É, assim... É a Laís, prefeito e a Beatriz trouxeram coisas muito interessantes para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. Essa questão da inversão das prioridades, Laís, eu achei um ponto de vista muito interessante, porque isso pressupõe que nós já estamos condicionados a ter prioridades que não são essas voltadas para as crianças, sendo que as crianças, o que é bom para elas é bom para todos. Né? Do outro ponto de vista, a Beatriz trouxe a questão da segurança, né? A segurança do deslocamento dessas crianças, seja para a escola, seja para brincar, alguma coisa nesse sentido. E como a gente tem um gestor público hoje que aplica isso na prática, que eu acho que é essa que é a questão, não é o discurso. Eu queria entrar na parte de indicadores mesmo. É, prefeito, o senhor já tem aí é, dois, é, quatro anos de mandato, foi reeleito agora. Vocês, Laís e Beatriz, têm uma experiência enorme na, na no desenvolvimento de projetos voltados para né, educação, saúde, meio ambiente. Que indicadores nós encontramos até aí que nos trazem a qualidade urbana que essas crianças precisam?
3: Olha, eu, eu gosto de... Quando eu penso nos indicadores, quando a gente pergunta para as pessoas, falam assim, quais são os suas melhores memórias de infância? O assim, que, que, que você gosta? Assim, eu posso te afirmar que a maioria delas fala, nossa, quando eu era criança... Eu brincava na rua. Brincar na rua é um grande indicador de uma boa infância. E eu digo que também, se a gente vê criança brincando na rua, é o maior indicador de uma boa gestão. Porque se a gente tem criança brincando na rua, é como o Luiz Fernando mesmo falou, é sinal que aquele lugar tem vida, é sinal que a sensação de... de, de insegurança é baixa porque tem criança brincando na rua é, é sinal que tem vida tem uma comunidade tem relações intergeracionais o espaço está sendo usado porque o contrário disso a gente tende inclusive até reagir diferente disso né assim ah, se tem tem alguma alguma sensação de violência a gente tem, assim a, a no, o nosso natural é emparedar né? então vamos subir os muros vamos nos fechar deveria ser o contrário porque a questão da criança estar na rua, dos espaços públicos sendo ocupados, é também uma medida de segurança pública, porque significa que aquele lugar ali ele está sendo usado, ele está sendo usufruído, ele está sendo compartilhado, está gerando relações, está gerando encontro. Então, para mim, se a gente for pensar em indicadores, para mim, a criança no espaço público ela é o maior indicador de uma gestão de qualidade. Ela, por si só, já, assim a gente já, já fui com a Beatriz, é, com a Bia, o, algumas pessoas, né, a Silvia, a Bati, é, o Felipe já foram também para Freiburg e Freiburg ele, é que é uma cidade no sul da Alemanha que tem políticas incríveis, né, de muito tempo voltado para a infância. E lá Eles falam hoje a gente já discute até assim o grau de atratividade para Freiburg, porque todo mundo, uma cidade que acolhe, né, que as crianças estão na rua, toda, toda a família quer morar lá, todo mundo quer morar lá então já virou até uma discussão do grau de atratividade que, que Freiburg quer continuar nesse sentido. Né? Então acho que realmente assim, o maior indicador que eu traria seria o fato das crianças estarem ocupando os espaços públicos, porque eu acho que isso simbolicamente é, já traz muitos indicadores de uma excelente gestão.
2: Quer falar? Eu vou, vou dar uma Como sugestão. Como é esse desafio ah,
1: agora, na, na época da pandemia, por exemplo, isso se multiplica muito mais, né? Como é que é esse desafio? A resposta a esse desafio?
0: Eu acredito, oh, viu? Desculpa. Imagina, desculpa, Beatriz, a preferência é sua, tá contigo.
2: Pode falar, depois eu só vou dar uma sugestão de uma pesquisa.
0: É, eu acho que o, que o grande indicativo, viu, Caetano, que a gente pode ter nessa pandemia, e pelo menos aqui o trabalho que nós desenvolvemos junto com o Instituto Alana para a retomada do processo da educacional, ele está muito mais na preocupação de fazer com que as crianças possam novamente encontrar o seu campo de vida fora do ambiente, necessariamente de onde ela está, a sua casa, enfim, um ambiente que ela é cuidada. Então ela poder encontrar esse caminho de socialização essa esse caminho de encontro com a natureza, esse caminho de encontro com as outras crianças é claro que respeitando todos os protocolos possíveis dentro do ambiente educacional. mas eu acho que nesse momento aqui de, de, de inclusive um fortalecimento da pandemia, a gente tem sempre refletido que o melhor caminho é trazer essas crianças para o nosso para nossa relação, trazer essas crianças para o ambiente do nosso convívio. A gente precisa, e a Beatriz tem uma expertise muito grande nisso, trabalhou em projetos em áreas de vulnerabilidade, a gente tem uma preocupação absurda hoje com a forma como essas crianças estão sendo cuidadas, e se, inclusive, elas estão sendo cuidadas. É muito importante a gente refletir sobre a realidade que nós vivemos.
2: E nós vivemos
0: uma realidade ainda, infelizmente, no Brasil e não só aqui, em outros lugares do mundo também, de que as crianças elas sofrem absurdamente, algumas delas, parcela delas, num ambiente doméstico, exatamente junto àquelas pessoas que deveriam ser as maiores cuidadoras. Então, a nossa vontade, a nossa responsabilidade aqui de convocar a nossa rede para que pudesse nos auxiliar nesse retorno do convívio com as crianças é o senso da nossa preocupação. A Vassi sempre me diz, Luiz, eu estou preocupado com as crianças que emagreceram, eu estou preocupado com as crianças que hoje nós sabemos que elas têm marcas. Quais são essas marcas? Quais são os efeitos desses tempos de pandemia na vida de alguém que tem como porto seguro a sua escola? aparece distante da realidade de alguns, mas é muito próximo da realidade das comunidades mais vulneráveis, a forma como essas crianças hoje são cuidadas, ou se são cuidadas. Essa questão que eu queria muito entender, infelizmente a gente não teve né, condições de fazer isso antes, mas eu queria ter entendimento de como a nutrição dessas crianças está sendo garantida, porque aqui... Nós damos muito valor à nossa merenda entregue às crianças feita pelas nossas merendeiras. Nós temos um Vale Verde, cada uma das escolas nós colocamos uma horta escolar para que as crianças possam cuidar da sua horta, possam cuidar da sua escola, possam ter relação com o alimento, possam plantar. O Vale Verde aqui são 25 mil metros quadrados de área plantada para desenvolvimento de atividades com as nossas crianças e de oferta dessas verduras e hortaliças para as nossas escolas. Nós trabalhamos aqui com as punks, as plantas alimentícias não convencionais, que foram introduzidas na merenda escolar. E nós temos o hábito daquilo que o supermercado nos oferece. Mas se você observar o tanto de planta alimentícia não convencional que tem e que você pode ofertar e que é lúdica, o pepininho que é pequenininho, que a criança gosta de brincar, gosta de ver, acha bonito a azedinha que você substitui por outro... Enfim, tem tanta coisa que é possível fazer que é difícil a gente atribuir um índice, dizer olha, qual o índice que a gente vai... Eu ainda estava ouvindo a Laís falar, disse que a Laís vai me ajudar a fazer aqui o índice de apropriação do espaço público. Vai chamar IASP. Nós vamos criar o índice de apropriação do espaço público. Agora eu vou fazer o seguinte, Laís, eu vou fotografar os espaços que a gente transforma aqui, eu tenho a ideia de fazer sem espaços nos bairros da cidade. A minha lógica é a seguinte, a criança precisa sair de casa, ela precisa ter um lugar para olhar, brincar e ver. E, como aqui a gente tem uma cidade arborizada, o interesse é que ela possa sempre se deparar com um espaço assim. E aí tem um projeto muito legal que a Silvia Angeline, fez, desenvolveu aqui na cidade, que é Entre a Casa e a Escola. Nós fizemos uma pesquisa, Caetano, com as crianças, e pedimos para que elas desenhassem o caminho da casa delas e a escola. E, e, é, e é tão legal que as crianças são capazes de desenhar o passeio, a rua, a montanha de lixo na calçada e a volta dela para a calçada para poder se dirigir à escola. A gente perguntava, você vai de carro? Você vai a pé? Você vai de bicicleta? Você vai com seu irmão? Você vai com a sua mãe? Quem leva o mais velho? Quem... Como é que é a sua vida? E quando você vê o desenho, elas desenham carros na calçada e elas andando na rua. Na faixa de rolamento, tecnicamente dizendo, as crianças andando. Então, quer dizer, quando você olha isso, você volta à comunidade e diz, amigo, não é o prefeito, não é o talão da multa, não é a aplicação da lei multando você, mas é a criança, cara, que quando você para o carro na rua, quem está dizendo... Esse desenho aqui é terra, ela está dizendo o seguinte eu tenho que ir para a rua porque ele parou na calçada. Eu, com um talonário de multa, eu resolvo isso. E ela dizendo assim, tio, deixa eu andar na calçada, para o seu... Aí ela convence. Aí é o que a Beatriz disse com relação à Praça da Sé. Ah,
2: então, eu vou dizer, até... Porque... Posso te atropelar aí? <risos> atropelar, falando de mim. Não, porque eu até lembrei... Eu vou dar, falar sobre os índices, os indicadores, né? como o Caetano perguntou, mas eu lembrei de novo, de Nova Iguaçu... Como que foi? Ninguém queria obedecer o prefeito e não ligava para a multa, rasgava. Acho que nem tinha multa no começo, mas sabe quem começou a multar? As crianças fizeram uns adesivos e punha no carro e você foi multado, mas não tinha multa. Elas começaram a multar, foi a gente, muito engraçado. Eu, eu, para não perder a, o fio da meada lá da pergunta, do, e para te ajudar nessa pesquisa, prefeito e todo mundo que está aqui com a gente, a Isa e todos os telespectadores, como é que eu observo a qualidade do lugar? Né? Como é que eu observo se esse lugar é, tá promovendo interação, está sendo ocupado por criança, por exemplo? Então, eu quero citar duas, duas coisas que a gente tocou aqui, né? fala de vocês dois. É, então, um bom indicador, como a Laís falou, é essa ocupação, e você disse que já vai fazer a pesquisa. Então, eu vou dar uma dica, eu vou colocar aqui, depois eu, alguém me diz onde eu ponho, pra, no chat eu ponho, é, Caetano, para compartilhar, eu já vou pôr o site do grupo de pesquisas que eu fiz parte, na UFRJ, que chama GAI, Gru, é, Grupo Ambiente Educação. No GAI, hoje tem mestrados e doutorados e artigos incríveis sobre a participação da infância na cidade pesquisas aplicadas no Brasil e fora do Brasil. Começou com uma discussão sobre a qualidade das escolas, foi por isso que eu fui para lá, a minha a grande mestra é a professora Gisele Azevedo, trabalha junto com a Vera Tangari, que integram essa questão da escola e do ambiente urbano, né? a importância dos espaços livres e construídos se integrando, construindo um campo de território educativo. Essa é a base, uma das bases da pesquisa do GAI. O GAI tem um livro, que vocês baixam em PDF, que chama Observando a Qualidade do Lugar. Tem dez dispositivos metodológicos, um deles é você andar na rua com um gravador, gravando o que você sente, ou dá para uma criança ou para uma professora fazer isso. Então, chama Walk Through, andar através... Então, são vários dispositivos de pesquisa acadêmica, mas também, estou falando acadêmico, mas pode ser só pesquisa, tá bom, que estão que lá uh, uh, explicadíssimos como que você pode usar, porque, na verdade, ele nasce da... Porque os arquitetos projetam escolas e não voltam para ver se está bom. Ah, que lindo, impressionamos todo mundo, ganhamos prêmios. Mas funciona, essa escola está boa, o professor gostou da sala, a faxineira está satisfeita. As crianças têm absoluto controle do espaço, ela só vai na sala dela como geralmente vai. Então, nasce dessa pesquisa de avaliação pós-ocupação, que é uma das disciplinas que a gente tem na arquitetura, que chama avaliação pós-uso, APO, né? Só que é um APO pelas mãos do professor Paulo Afonso Renha, junto com a, o resto da equipe, ela inverte essa lógica de observar se rachou, se está quente, se está frio? Não. O que as pessoas estão sentindo nesse lugar? Então, acho que vai ajudar muito essa pesquisa. né? Eu, um dos Lá tem outros livros muito legais sobre escola, cidade e infância. E também tem uma outra pesquisa que a gente... Um manual, não bem um manual, a gente fez um... Acho que é manual de escolas saudáveis que a gente fez, acabamos de fazer agora na pandemia, o, o grupo de pesquisa... Que eu, de trabalho que eu participo lá no IAB São Paulo, Infâncias e Juventudes e Cidade, chama Manual das Escolas Saudáveis. E como é que você observa se uma escola é saudável ou não? Né? Tem ventilação natural? As pessoas têm autonomia? Ou seja, as crianças já entraram na diretoria? Essa escola repete a lógica do presídio do manicômio? Ou ela porque tem escolas lindas que são idênticas, gente, desculpa, é o corredor e a sala de aula lindo, com vidro fumê e porcelanato, mas só que é a mesma lógica de área, área pedagógica, administrativa, área de serviço, alguém tem coragem de fazer isso ainda no espaço educativo, dizer que ali a é área, setor de serviço, setor administrativo e setor pedagógico, tudo é pedagógico, tudo é pedagógico, esse desenho é um desenho só, as crianças aprendem e os funcionários aprendem, sobre... então, isso que vocês estão falando do sistêmico, precisa quebrar essa lógica também de cada coisa no seu lugar, né? E, bom, então, a gente fez esse manual, eu acho que ele contribui a um primeiro bom, a gente está revendo agora, um grupo de, de profissionais não só arquitetos, super bacana, que faz parte, que a gente começou analisando, dizendo como é que a gente vai poder voltar para as escolas, a gente tem que voltar, né? Claro, as crianças precisam da escola e todos nós, mas essas escolas nunca foram saudáveis muito antes da pandemia, é um espaço escuro, é um espaço que não tem acústica, não tem qualidade. então E outra, as áreas livres, como a Thaís, a Laís sempre muito estuda, são lá fora, então vamos agora para o recreio, tchau, agora vai é a hora de descansar, eu vou para a sala de professores, não está aprendendo. Então, a gente, os, os pobres dos professores e professoras não tiveram na faculdade de pedagogia e outras formações, na biologia, né, uh, entendimento e discussão sobre a potencialidade que os espaços inclusive um espaço horrível, tem um lixo no meio da calçada, é um lugar para eu entender a nossa sociedade, só que os professores têm medo de sair, porque é violento, porque eles não sabem o que eu vou fazer lá. Eu preciso da lousa, eu preciso do tablet. Então, é muito importante essa também essa discussão. O que está no imaginário dos professores como espaço educativo? e Porque essa criança que está no professor também tem que ser ouvida. Porque o professor teve uma infância que ele não foi ouvido. Como é que ele vai aprender a ouvir? Então, ele pode até seguir uma política pública municipal, mas, eventualmente, ele não está conseguindo acompanhar. Porque, para ele, é muito difícil essa liberdade, essa autonomia que a, que a Laís estava falando e o prefeito, se ele não teve, porque tudo vem pela experiência. Então, é muito importante que essa experiência também seja vivida de liberdade pelos professores e professoras, para que eles digam que espaço ele quer. Por que, que não tem balanço escorrega para professor nas escolas? Já pensaram nisso? Só tem para uma certa idade. Do fundo, um dois já não tem brinquedo Por favor, vamos... Por para ali, Beatriz,
1: balanço. aí não entraria o papel das cidades aí para poder ser uma extensão da escola. E aí, já entrando no nosso próximo tema, inclusive a pergunta da Carolina Tarrio, aqui no nosso chat no nosso Q&A, onde ela coloca como equilibrar essa relação entre as crianças e o meio, o meio ambiente. E aí, complemento com outras perguntas dos nossos participantes, como é que você compatibiliza o uso da, da cidade com a violência, com o trânsito, e também como é que você cria políticas públicas de envolvimento das crianças nas cidades dessa forma sistêmica como a gente estava discutindo então tem muito a ver com a educação, a saúde, meio ambiente, segurança, etc. Eu jogo essa provocação para vocês porque pelo menos cinco perguntas aqui estão questionando isso, ok? Cidades para as crianças, mas a gente está no Brasil e no Brasil nós temos violência, nós temos trânsito, nós temos. Como é que é que a gente pode começar esse processo de reverter essa imagem?
0: Caetano, me permita. Não é o Brasil que tem violência que tem segurança, insegurança, insegurança. Não, não é o Brasil que tem um viário tumultuado, não, não é um fenômeno brasileiro. Nós não, não tropicalizamos essas, essas, essas ações que nós atribuímos ao nosso país. Muitas cidades, de muitos países, dependendo do seu perfil de desenvolvimento, têm os mesmos desafios. Agora, eu entendo que esse desafio começa a ser superado à medida que há uma qualificação do espaço público isso é fundamental, você qualificar o espaço público para o uso das pessoas. E aí você criar mecanismos de atração para que as famílias participem, não entende qual o perfil da família, mas que ela participe da atividade conjunta com o seu filho, com aquele que cuida, com aquela que é cuidada. Enfim, nós atribuímos aqui valores aos espaços. E é o que eu disse, nós podemos visitar juntos aqui na cidade espaços onde há muito muito próximo, escola, creche, que há uma praça, que há um centro esportivo, e eles não se comunicam. Então, se você criar um mecanismo de sinalização de solo e trazer esse reflexo de que aquele ambiente é um ambiente educacional onde as crianças transitam, naturalmente ele será ocupado. Ninguém está dizendo para as crianças em Jundiaí, nós temos aqui a rodovia Anguera, é a rodovia dos bandeirantes. Ninguém diz, vamos passear na rodovia Anguera porque é um ambiente desafiador para nós. Não é isso, absolutamente. Mas é você compreender que próximo do ambiente, do equipamento público, quanto mais qualificado ele estiver, melhor uso ele vai ter. E eu aprendi, e não foi o que já... Eu não sabia... Eu, honestamente, estou dizendo a vocês, por isso que dogam no início, ainda aqui uh, offline, né, Caetano? Eu agradeci muito a Laís, porque nós buscamos a compreensão de como iríamos fazer a aplicação com a política Porque eu fiz um desafio, Beatriz, a mim mesmo e a minha equipe quando eu ganhei as eleições em 2016. Eu disse o seguinte, eu brincava com eles e essa brincadeira deu certo e ficou uma coisa muito séria. Assim, a Laís Fleury, Nasceu no dia 1 de janeiro de 2017. Primeiro dia do mandato do Luiz Fernando Machado. Quando chegar 1 de janeiro de 2021, quando eu deixar o governo, é claro, projetei quatro anos de governo, qual a minha influência na vida dela? E agora o questionamento que eu faço é o seguinte: essa criança que nasceu no dia 1 de janeiro de 2017, ela vai ficar comigo até 1 de janeiro de 2025 o que eu vou poder possibilitar de transformação na vida dela? Nós vivemos dentro de um núcleo de moradia aqui na cidade, chamado Jardim São Camilo, uma praça que acolhe. Nós fizemos num platô de contenção de habitação um grande espaço de convivência das crianças, basquete de três, os brinquedos, aquilo que eles entendiam ser bom para eles. Isso é você qualificar o espaço público. E vou dizer a vocês com muita segurança de quem já está na vida pública há algum tempo. Até as pessoas que criam insegurança nessas áreas mais vulneráveis é, da, das cidades, elas respeitam quando há ocupação da criança. Elas respeitam. Eu estou dizendo claramente que aqueles que fazem mal na comunidade Vamos dizer dessa forma, as pessoas que são vítimas da drogadição, não elas são vítimas que fazem. Mas vamos pegar o pessoal das comunidades mais vulneráveis que dá trabalho para a gente aqui. Eles respeitam. Quando você faz um equipamento público, eles respeitam. Quando a criança toma esse equipamento público e se apropria dele, eles literalmente afastam as pessoas que ali fazem o que não devem do ambiente, porque são os filhos deles, os netos, os sobrinhos. Nada mais pode sensibilizar um ser humano, na minha concepção, do que o pedido de uma criança. Então, quer dizer, esse aspecto ele deve ser levado em consideração. E, para fechar, Beatriz, nós construímos uma escola aqui na cidade chamada Escola Municipal Candelário de Freitas, reformamos, derrubamos e refizemos. E nós investimos três meses de atraso nesse projeto porque nós ouvimos um grupo de crianças de como eles queriam ver transformada a sua escola. É claro que veio, Beatriz, prefeito, nós gostaríamos de uma piscina. Não, a piscina não vai ser possível nessa escola. Nós vamos tratar de outras questões. Aí vieram, olha, Beatriz, moça, eu tenho gravado isso. A reunião com os arquitetos, os engenheiros, as crianças opinando, e elas dizendo assim, mas tem um coleguinha da minha classe que usa cadeira de roda. Onde é que ele vai entrar? Por onde ele vai sair? Como ele vai brincar? E eu dizia, mas quem ajuda ele na sala? Quem ajuda é, exemplo, o Caetano. O Ca... Mas, Caetano, o que, que você... Ah, é horrível quando eu tenho que ir lá para o lugar da, 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 do, do refeitório, da alimentação, porque tem uma rampa que é ruim de subir e tal. Nós ouvimos a criança que ajuda essa outra criança que é cadeirante a se deslocar pela escola. Então, quer dizer, aí eu digo investir três meses do tempo o que alguns dizem, Luiz, nós estamos perdendo tempo aqui para fazer essa, essa consolidação do projeto executivo. Você está perdendo tempo aqui. Tem três meses que você está ouvindo as crianças. mas estou perdendo tempo, não. Estou investindo tempo de fazer aquilo que elas vão cuidar. Então, acho que dentro do conceito da aplicação da política pública, sabe, Caetano, que é a minha obrigação aqui, é a minha obrigação e é a minha obrigação de ter humildade para reconhecer que eu tenho uma belíssima equipe que me ajuda e eu tive ótimas instituições que me ajudaram, como a Alana, a Verdade a Van Lee, a Maria Cecília Souto Vidigal, que tem me ajudado, e, aliás, temos, temos feito uma coisa maravilhosa, se você não conhece, me permita, eu vou fazer um mexã, acessem o Nenê do Zap, a criançada, a molecada, enfim, as mães, os pais, tem uma, tem uma conta comercial no WhatsApp que chama Nenê do Zap, Nenê de neném mesmo, ele vai dando dicas para as mães de como nós vamos fazer, de como você aplica os melhores momentos com o seu filho. É uma criança, é uma inteligência artificial, é óbvio, tem mais de 23 mil pessoas que acessam. Eu sou cadastrado no Zap, eu tenho uma filha de um ano e meio. E eles vão me dando dicas. Por WhatsApp é lúdico, é gostoso, é bacana. Então, quer dizer, esse tipo de iniciativa aproxima. E a gente precisa sensibilizar, realmente. Nós precisamos trabalhar a política pública no Brasil com foco no resultado não com foco só nessas discussões que não levam absolutamente nada de avanço à sociedade. Fazemos a política de resultados, essa é a melhor.
2: Eu quero uma coisa sobre essa questão de afim, que não é brincadeira, é dificílimo, né? Acho que aquele aquele velho velho não, não é velho, não sei, mas aquele poema que a gente tem usado tanto, mas ele é sempre tão importante que é para educar uma criança precisa de toda uma aldeia. Então, Quanto mais tiver esse acordo e essa corresponsabilização, ou seja, não é para as crianças, é para todo mundo mesmo. Então, a ideia de, do comum. né? Então, o que é comum, todo mundo cuida.
1: Excelente, Laís. Muito obrigado por essa reflexão, porque, de certa forma, você já concluiu, já fez uma conclusão do que a gente está discutindo aqui durante duas horas, já se passaram duas horas e a gente não percebeu, né? É, assim Para mim, vocês fizeram conclusões conclusões brilhantes, cada um do seu ponto de vista, mas eu abro para vocês aí a palavra para que vocês possam fazer o um arremate desse nosso encontro, é, informando que esse webinar vai ser divulgado, está sendo divulgado no YouTube, depois nós vamos transformar ele num podcast, que vai para o podcast Urbanidade em todas as plataformas de podcast, né, e vamos fazer a divulgação aí de pérolas que a gente reuniu aqui hoje, para as redes sociais, entre outros canais. Por isso, se você é, ainda não é seguidor do Fórum Urbanidade, no podcast, no YouTube, nas nossas redes sociais, por favor, é, é só acessar aqui, opa, aqui, tá? arroba Fórum Urbanidade em qualquer um dos canais que a gente está presente em todos eles. Eu passo a palavra para vocês, agradeço imensamente, é uma honra para nós. Obrigado, prefeito, pela pela disposição de sair da sua rotina, que é bem atribulada, de vocês que estão tocando projetos nacionais e até internacionais para vir compor aqui com a gente no Fórum Humanidade Palavra de vocês e, em seguida, a gente encerra o nosso evento.
0: Acho que a gente inverteu aqui a ordem né de, de falas, como eu, eu terminei a primeira fase, inicio aqui a segunda, agradecendo a Beatriz Goulart pela participação conjunta, a Laís Fleury, minha querida amiga, uma pessoa que foi muito especial para a cidade. E, Caetano, agradecendo você e, no último e breve comentário, dizer o seguinte, cercar-se de gente boa faz toda a diferença. Aqui, o, o, nosso, o nosso talento na administração de um diaí está exatamente na reunião de boas pessoas. Aqui a gente falou da Vasti, falamos da, da Silvia, e, e, no nome da Vasti e da Silvia, eu agradeço muito a equipe que está do meu lado, muito mesmo. A gente tem aqui a capacidade, Caetano, de se cercar de pessoas muito melhores do que nós. E as pessoas que trabalham comigo são muito melhores do que o time, do que necessariamente do que eu. Então, acho que isso isso, isso faz uma enorme diferença. Esses projetos que hoje eu sou porta-voz, eles foram desenvolvidos por pessoas que, como disse aqui a Silvia a Vasti, que não apareceram aqui com os seus rostos na, na, na telinha, mas eu sou porta-voz. Quem, de fato, ajudou a executar, ajudou a desenvolver foi esse time que estava aqui. Eu lutei tanto para a Laís vir aqui antes de entregar o Mundo das Crianças. É porque eu dizia para ela, eu quero que você veja, eu quero que você dê opinião. E, nós, e ela passou uma hora conosco, uma hora e meia, duas horas, não sei qual tempo, lá no Mundo das Crianças, e ela transformou o entendimento rapidamente de espaços que estavam ali postos, mas que a gente, de fato, não tinha observado que, que poderia explorar mais. Então, quer dizer, eu acho que cercar-se de gente boa, sabe, eu encerro dizendo isso, eu acho que o político em si, aquele que tem a capacidade de verbalizar, ganhar as eleições, etc., precisa se cercar de gente que possa contribuir. E eu encerro em nome da Silvia, em nome da Bastida, da Laís, da Beatriz, que contribui conosco, agradecendo muito, muito mesmo, viu, Miriam? Muito naquela é oportunidade que vocês deram para Jundiaí se transformar numa cidade que tem uma boa referência nesse modelo de desemparedamento e de uso dos espaços públicos como elementos de educação. Então, muito obrigado aí a vocês, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite ainda. Eu Estou doido aqui, viu, Caetano, para pegar a minha pequena ainda sem dormir, estou aqui falando para a mãe dela, segura, espera, segura, espera, porque normalmente eu faço, Laís, nesses tempos de pandemia, eu faço os meus eventos por videoconferência em casa, eu prefiro fazer aqui do que na prefeitura para poder estar mais perto aqui do meu trio, Aqui em casa é quase uma creche, viu, Caetano? Aqui não é fácil, não. E a gente fica feliz com isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado a quem participou também com a gente. Obrigado, gente.
2: Vou, vou deixar para você o final, então, mas eu vou rapidinho agradecer muito a todos vocês, Caetano, Fórum Urbanidade as perguntas, as pessoas que estão aqui com a gente, poder encontrar alguns amigos, mesmo assim, virtualmente, né que é a nossa assina atual. E eu, eu lembrei daquela frase do Fórum Rio 82, acho que eu até coloquei aqui no chat, ou a gente se raone ou a gente se extingue. O futuro é coletivo, eu acho que agora é hora disso, da gente se apoiar, de trocar escambos e colaborações, eu acho que é por aí. Muito obrigada.
3: Bom, também agradeço muito, é, eu fico muito feliz de ver, assim, esse, essa, eu acho que aqui, Caetano, você falou no início, eu concordo muito, assim, de, a gente está tendo aqui uma oportunidade de falar sobre, sobre a infância numa visão sistêmica, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de de estar aqui entre pares. E aí eu queria também encerrar honrando as crianças, né? Que a gente continue dando vez à voz a elas, porque as crianças, elas trazem algo que a gente está precisando muito, gente, que é o encantamento. As crianças têm essa, esse modo, de, esse drive natural de, de subverter as coisas, né? Assim, De realmente trazer encantamento, e a gente está precisando demais nesses tempos, né? nesses, principalmente nesse momento que, que a gente está vivendo, então que a gente continue cada vez mais dando vez à voz às crianças, porque elas trazem muita beleza, muita alegria, é, elas trazem valores que muitas vezes nós esquecemos. Né? Então, acho que é isso. Muito obrigada, prefeito Luiz Fernando, muito obrigada, Bia, são grandes parceiros aí de caminhada, muito obrigada, Caetano, pela oportunidade e que a gente continue aí honrando a infância, porque se a gente honra a infância, a gente necessariamente assim, a gente já está fazendo o um mundo melhor. Né? Então, vamos com tudo.
1: Excelente, pessoal, muito obrigado mesmo. É, nós ficamos por aqui. É, então, como disse anteriormente, vamos estar em todos os canais, em todas as redes sociais, acompanhe o Fórum Banidade. Ah, nós temos uma ação agora que é, é reconhecer aí o valor dessas crianças que participaram com o depoimento, então nós vamos sortear alguns prêmios, alguns brindes isso vai até amanhã, tá? então a gente conta aí com pais e mães também para a gente ouvir, continuar a ouvir essas crianças ok? É, mais um aviso as referências bibliográficas desse evento aqui tanto de estudo quanto ditas aqui vão estar disponíveis também no Youtube e em todos os nossos canais, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Prefeito, muito obrigado mais uma vez. Beatriz, Laís, um grande abraço para vocês. Valeu. Tchau, tchau, gente. E aí, gostou do episódio? Então
0: continue com a gente e torne a sua caminhada pelas cidades do Brasil e do mundo ainda mais leve e interessante. O podcast Urbanidade é uma realização da cidade Urbitar e conta com o apoio da Fundação Aaron Birman e da editora Vitinitas.